0: Василий Сильвер. Кружка. Часть вторая. Подозрительная представительница семейства сосудов для чая снова стоит на середине стола. Ожидаемо она сохраняет покой и не собирается никуда снова ползти. Я уже размышляю о том, не пора ли звонить хозяйкам квартиры, чтобы отчитаться о выполненной работе. Тут кружка на столе дрогнула. Защита кухни уже достаточно крепшая, резко разворачивает свои хищные цветки в сторону беспокойной столовой утвари. Боевые отростки Лиана стягиваются в пружины жгуты, чтобы в любой момент выстрелить с собой вперед в нарушителя, оплести, зафиксировать и отращивать тысячи хищных цветков по всей длине соприкосновения, начать поедать и переваривать энергию противника. Так значит, это не с устатку Чашка действительно дернулась, но ощутила агрессивное внимание, резко остановилась и решила переждать. Когда защита успокаиваются и вновь переходят в обычный режим красивого живого полога с прекрасными цветами, чашка вновь пытается сместиться. Та же реакция и тот же ступор в виновнице переполоха. Еще несколько итераций этой игры в море волнуется раз – и чашка в отчаянии прекращает свои попытки сбежать Внешний магический фон вокруг кружки остается прежним Защита гораздо чувствительнее моих органов восприятия Они реагируют на то, что я бы никогда не заметил Значит магия есть, и она оценивается как деструктивная Но-но-но Других сигналов от защиты не поступает, забавно я думал, что кружка с ее цу -цу Это симптомы. Похоже, что ровно наоборот. Она сосредоточение проблемы. Я набираю телефон Ольги. Привет. В процессе. Слушай, как эта кружка у вас появилась? Да, та самая. Я решаю расспросить хозяйку предмета до того, как полезу глубже. Ольга утверждает, что она купила эту кружку не в магазине, а на какой-то артовой барахолке, где всякие хипстеры пытаются продать результат своих творческих экзерсисов. Кружка выглядела самой симпатичной среди всех других. Ровная, почти заводского качества, с выгравированным на керамических боках цветочным узором. Она отличалась от всех остальных, как Мерседес как отличается от творений российской автомобильной промышленности. Начало сверхъестественного в квартире идеально совпадает по времени с появлением в доме этого предмета. Какой хитрый, проклятый предмет. Вообще не фонит доступных мне спектрах, а способен на настоящее буйство духов. Ничего, на хитрую кружку у нас найдется промышленный ершик. В заранее подготовленный лист четыре с почти законченным сковывающим сигилом ложится на кафель пола кухни. В центр встает многострадельная волшебная кружка. Пара штрихов, формула на древнем языке и рисунок наполняется энергией. Линии чуть светится на эфирном зрении, крепко запечатывая находящееся в центре. Вот теперь можно сходить покурить. Эх, не понимаю людей, которые сами курят, но дома выходят на балкон или лестницу, чтобы покурить. Какая-то самодискриминация. Ну, может, арендодатель здесь долбанутый на прокуренность помещения. Вернувшись, я застаю метание кружки в центре барьера. Она пытается выбраться, подползти к одной, то к другой энергетической стенке маленького свободного пространства внутри сигила. Занервничала маленькая, заметалась. Сейчас будем раскалывать нашу кружечку. Ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал. Я зажусь на пол по-турецки, напротив паникующего сосуда. Из кожного чехла я достаю карты Тара. Ну что ж, посмотрим, что же ты такое. Расклад оказывается не столь однозначным, как я рассчитывал. Карты говорят, что кружка одновременно обитаемый предмет, и нет. Да, именно она является причиной всей чертовщины в доме. Нет, она не пытается навредить обитателям квартиры что это за хрень? Я так не могу понять ни с картами, ни без. Это, похоже, какая-то особая разновидность нечисти. По всем параметрам кружка есть нечисть. И как бы форма кружки – это ее основная форма. Я отрываюсь от карты, упираюсь взглядом в замерзшую в ловушке кружку. Ими ей, что ли, дать? Ну нафиг пока. Беспокойный предмет замирает и как-то даже испуганно съеживается под моим задумчивым взглядом. Походу, я импортирую его эмоции, все-таки считывая их, несмотря на статичную форму и ровность энергетики. Ну что ж, попробуем прямые исследования, коль нормально с мантикой не разобраться. Я просто не понимаю, какие вопросы задавать картам, чтобы выяснить происхождение и свойства этой странной сущности. Может просто ее уничтожить, и все прекратится у девушек в квартире. Меня же не для исследований тут нанимали, а для чистки. Зачистим и кружечку нафиг. Всем хорошо. Что-то нехорошее, почувствовав в моем взгляде, кружка отскакивает в дальней стенке доступного ей пространства и начинает мелко дергаться. Набьется об энергетическую преграду, начиная распространять какую-то эфирную энергию вокруг себя. И я переключаюсь на тонкое восприятие и вдруг слышу не звучащий в обычном пространстве тонкий писк, в котором можно разобрать слова «не надо». Мне страшно, не делайте ничего со мной, не надо. Кружка вопит на эфирке так, как может. Я выгибаю бровь и не удерживаюсь от комментария, сопровождая его эфирным голосом на той же частоте, что и крик кружки нечисти. Ты же сама хотела разбить пол, а теперь вопишь, как резаная. Кружка застывает меня, после чего отвечает. Мне страшно, ты плохой, Иди, уйди, уйди, уйди. Ну, как хочешь, пожимая плечами и отправляясь снова на перекур. Канал общения налажен, новый стерегифигурант к продуктивному контакту недоступен. Пусть посидит в ловушке еще чуть-чуть, успокоится, может, общий язык и найдем. На второй сигарете я слышу скорее какой-то грохот и вскрик. Очень даже физически. Что за хрень? Я рысью возвращаюсь в квартиру. Картина маслом, чтобы ее в Эрмитажах в запасниках сгноили. На полу кухни, попой на моем многострадальном листке сидит в Вполне физическая девушка. Черные волосы, круглое лицо с тонкими какими-то детскими чертами. У нее большие яркие карие глаза с монголоидным разрезом. Фигурка под стать лицу тонкая, маленькая, но с характерными для взятых особенностью. Хвала богам, она одета. На ней синий, дизайнерски заляпанные краской джинсы, тапочки-зайчики, футболка с черно-лиловым принтом полу-выпотрошенного плюшевого зайца с глазами-крестиками. Я в шоке смотрю на девушку, которая на первый взгляд от 15 до 30 лет. Все, что мне удается выдавить из себя. Охайо, блин! Охайо! Ой, то есть добрый вечер. Меня зовут Сакура. Я Кружка. Девчонка смущенно улыбается и смотрит на меня, испуганным, полным обреченного принятия своей судьбы взглядом. К кружка? Кружка? «А какого... почему ты раньше в эту форму не переходила, Сакура? И почему девушка-японка по имени Вишня сейчас разговаривает со мной на чистом русском языке? Кто-то, кажется, палится, нет?» Я сначала удивленно, а потом уже более иронично начинаю расспрашивать девочку кружку. «Я полукровка. Папа японец. Мама языкути, Так что русский мне родной. А вы, Максама, сама, не будете меня уничтожать?» В глазах девочки заиграли гранки надежды вместе с долей игривости. Использование японских суффиксов в русском явно начало игры в милую, хорошую, воспитанную японскую девочку. А для неизбалованно кротким поведением постсоветского мужского сердца это прям выстрел на вылет. Рука ее уничтожить уже не поднимется. Девушка пытается встать, но ее пятая точка оказывается плотно приклеена к полу. Несколько секунд я любуюсь, как она пытается освободиться в стиле перевернутой черепашки, после чего я таки деактивирую сигил на лежащем под ее попой листе. Тут же ей удается оторваться от пола, и она вскакивает, склоняясь в уважительном поклоне. Японка-школьница, режим включен. Простите меня, мага-сан, за то, что не поприветствовала вас как положено. Это больше не повторится. Я готова понести соразмерное наказание. В этот момент у Сакуры даже прорезался японский акцент. Прощаю тебя, Сакура, но в наказание ты расскажешь, что или кто ты такая и как до этого дошло. Я принимаю игру и начинаю изображать сурового школьного сенсея, перед которым нерадивая ученица. Я Магасан, сука, магами, насколько я смогла понять. Теперь я кружка Юкай, но родилась я человеком. Продолжение. Sleepy.